0: ira, estrés, miedo, falta de confianza, frustración o todo lo contrario, ilusión, felicidad, esperanza, orgullo. Todas estas son una pequeña muestra de emociones y sensaciones que pueden aparecer en situaciones propias de una empresa, trabajando en equipo, liderando grupos o si decides emprender en solitario algún tipo de proyecto empresarial. ¿Pero qué pasa cuando tu trabajo consiste en cuidar la salud de los demás? ¿Puedes tener miedo antes de una operación? ¿Qué sienten ante el alumbramiento de una nueva vida? ¿Cómo afrontan y qué sienten cuando su paciente ha agotado sus posibilidades de vida?
1: Recuerdo cara de muchos pacientes que te han preguntado en el momento último no voy a morir, ¿no? Y le has tenido que decir, por supuesto que no.
2: Me tocó vivir desde muy pequeña el tema del trasplante en la parte del donante por el fallecimiento de mi padre y entonces yo siempre veo un poquito de mi padre en, en los receptores.
3: Emociones de alegría, de frustración, de estrés, de, de dar noticias no muy agradables. Son 24 horas, es como una gran fábrica de sentimientos. Yo creo que uno realmente en situaciones muy, muy tensas
4: se siente uno solo.
5: Todos sabemos que la tristeza existe y la sentimos, que la alegría existe y la sentimos, pero eso no sale en ninguna prueba complementaria
0: todavía. En este episodio de un podcast de salud escucharemos qué sienten los profesionales en un quirófano, ante una urgencia, atendiendo un parto en una UCI o acompañando el final de la vida de una persona.
6: Una fita, ¿no? Hola, me llamo Joaquín, soy peluquero... ...trabajo en el hospital Reina Sofía... ¿No? Vuelta, ...¿siempre? Sí. Sí. sí, sí, han oído bien... ...Joaquín Ortiz es
0: peluquero y trabaja en el hospital... ...donde hay otros cuatro profesionales... ...que se encargan de rasurar la zona corporal... ...sobre la que se va a intervenir al paciente... ...cuidar su aspecto, cortándoles el pelo... ...o afeitándoles... ...aunque en realidad... ...hacen mucho más.
6: Te puedes encontrar gente que, que te hace pasar un muy mal rato emocional... ...porque vienen con un sufrimiento muy grande... De ...que tienen una operación difícil... ...y tienes que estar ahí porque ellos como que se refugian un poco en ti. Dignidad es sentirte bien contigo mismo... ...dignidad es el mínimo que puede tener una persona... Después de los quirófanos realizamos la función del de afeitado de, de la cara. Y son muchísimos las pacientes, especialmente mayores, que están solos, están abandonados, abandonados y que los dejan nuevos, los dejan y se los ve y se sienten orgullosos de, del cambio que han metido. ¿Y de qué equipo eres? Yo no de ninguno. Ah, sí me gusta. Yo soy del Córdoba.
0: Joaquín habla con los pacientes para intentar averiguar sus aficiones y gustos, darles conversación y hacer así más amena su estancia.
6: Pregúntale a la que pregunta que ella, a que está allí sentada. Sí. quién es? Mía. Su hija, ¿no? Muchos son de una operación, sinceramente, no pasa nada. Pero cuando me he encontrado algún amigo, especialmente en Are, que ha tenido un accidente grave, eso es entrar y no afectarlo ni rasturarlo, salirte, porque es que no puede.
5: personas con personas en todos los aspectos de lo sanitario pero en salud mental nos relacionamos mucho más porque nos realizamos con la persona en sus sentimientos en, su, en sus pensamientos en definitiva en lo que define la globalidad persona ser humano yo soy carmen prada
0: carrasco soy psiquiatra Carmen lleva cuatro décadas trabajando en salud mental, es la jefa de este servicio asistencial y nos explica que la mente no es un libro que se separa en fascículos.
5: Casos graves, casos en los que pues, te transmiten mucha emoción humana, hay cosas muy duras de la vida y no es lo mismo que alguien te transmita el dolor por una pérdida que aunque la sienta como muy importante tú tienes también la experiencia y los seres humanos tenemos la experiencia que ya se evolucionará y ya pasa hay situaciones muy trágicas de la, de la vida, muy terribles, muy terribles, y que te gustaría aportar un poco más de consuelo, y hay, y hay veces que no hay. De manera que hay un intercambio y va viendo también una construcción personal que sería muy diferente si uno no hubiese tenido ese tipo de relación con las personas a las que ha atendido. Te enfrenta también a tus propios conflictos y te obliga a tenerlos que digerir también hay una relación afectiva. No, nunca hay relaciones humanas en la que la parte afectiva sea ausente del todo. Y en la relación sanitaria es una relación afectiva basada en, en la aportación, intercambio, en cambio de cuidado. Hay un afecto. Y cuando hay una pérdida afectiva y cuando una persona mmm, desaparece, hay una pérdida afectiva. Son también nuestros duelos.
0: Ahí, hay profesionales sanitarios cuyo trabajo está a diario relacionado con la no curación o el final de la vida. Carmen Pérez es médica de cuidados paliativos.
7: Yo siempre sé que todos los pacientes que conozco me voy a despedir de ellos. Pero me voy a despedir no porque se pongan bien, sino que los voy a acompañar a que mueran. Los residentes les digo, aquí hay que estamos trabajando con la cristalería más fina del mundo, esto se puede romper, hay que ser muy exquisito, hay que cuidar los gestos. todo los gestos, las palabras que dices, como no dices. Yo muchas veces algo le digo al residente, esto no lo diga delante del paciente porque esto le puede hacer daño, no diga esto delante de familia porque lo puede alarmar y eso no le ayuda, porque todo eso lo cuidamos, todo. En la casa del paciente, vamos, es que es su casa, es que eso requiere un respeto y una calidez y una calidad. Yo creo que debemos de ser exquisitos, porque todo el mundo tiene derecho a sentir miedo cuando se siente frágil y vulnerable, y eso lo debemos de respetar. A veces es difícil de gestionar, porque yo lo que intento es ser muy consciente de mis emociones. Eh, y si yo un día estoy mal, porque hay días que están mal, y tenemos hijos, y tenemos padres, y tenemos hermanos, pues me intento mirarme como estoy yo y siempre, siempre, siempre pienso, siempre. Y es un ejercicio que hago todos los días que los pacientes no tenían culpa de cómo yo esté.
0: Pero como decía Carmen Prada, nuestra mente no se divide por fascículos.
7: Yo me acuerdo eh, cuando murió y a los tres días te tienes que incorporar de igual como este y encima un trabajo como este, el primer paciente que me tocó tenía la misma enfermedad que mi padre y se llamaba igual que mi padre. Exactamente igual. Y dije, no puede ser. <risa> yeah. y, y fue horroroso, vamos, yo sí, no, no me acuerdo de, ni de lo que hablaba con el hombre, yo creo que ni hablaba. Pero sí si me, me ha toda la vida que no podía respirar. Vamos, que yo creo... Yo no sé si lloré, pero yo juraría que lloré y todo.
0: Carmen nos explicaba que de esa situación sacó un aprendizaje y que ahora puede ayudar mejor a sus pacientes. Cristina Orol, enfermera de trasplantes y supervisora, tiene una experiencia parecida.
2: Me tocó vivir desde muy pequeña el tema del trasplante en la parte del donante por el fallecimiento de mi padre y entonces yo siempre veo un poquito de mi padre en, en los receptores, ¿no? Porque pienso un poco en, en ese momento que a mí me tocó pasar malo, a, a, a mi madre, a mis hermanos, y cómo eso ahora le llega a otra persona. Entonces, hombre, siempre, siempre ves algo, ¿eh? Y de hecho te lo cuento y me emociono porque, bueno, es una vivencia fuerte, ¿no?
0: Quizá por eso, cuando realiza una extracción, Piensa especialmente en la familia del donante.
2: A veces nos olvidamos un poco de la persona y nos centramos en la técnica. Y hay que intentar eso, acordarnos siempre de que hay alguien ahí que ha fallecido, que tiene una familia, que están siendo tremendamente generosos. Eh, y hombre, yo siempre la verdad que tengo un, un recuerdo para, para ellos porque me parece que se lo merecen también.
0: Cristina compagina su faceta de enfermera con la de supervisora.
2: Le daba impresión de menos flojo, que no hacía el efecto como las otras. ¿Vale? Nada, yo me entero del otro y te digo algo, Emilio, sí, eso. ¿vale? Las emociones están siempre, porque además yo creo que intento hacer mi trabajo mejor así, ¿no? Conociendo a la gente, sabiendo qué problemas tienen, lo que les pasa, eh, adaptarte un poco. También es cierto que a veces tienes que ocultar un poco eso, porque la parte de la responsabilidad o de la obligación, y más cuando tú tienes que controlar un poco el trabajo de más de 100 personas, tienes que... ...tener una barrera en ciertos temas... ...porque si no es cierto que, que no eres capaz de controlar... ...o de gestionar como se debe hacer.
4: Soy Ángel Salvatierra, jefe de servicio... ...y director de la unidad de cirugía torácica... ...y trasplante pulmonar del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Cuando una intervención supone un reto... qué duda cabe, que uno siente por dentro una emoción intensa, ¿no? una emoción intensa, probablemente de miedo, por qué no decirlo a veces, y sobre todo un respeto tremendo. Quizás siempre se ha tapado todo lo que no es campo quirúrgico, precisamente para no inducir más emoción, para un poco despersonalizar el acto y que solo sea la técnica la que influya en el momento de la realización
0: para este cirujano como seres humanos imperfectos que somos es imposible que no nos afecte dar malas noticias
4: a pesar de que uno haya puesto todo lo, de, lo que tiene uno eh, de su parte para evitar eh, que se produzca lo peor uno siempre intenta ayudar pero esa sensación de fracaso induce una soledad que difícilmente es transmisible.
0: Hay innumerables situaciones en las que un profesional siente pena, por ejemplo, ante el dolor de un semejante, o ilusión ante los pequeños retos del día a día, también tensión o estrés. La receta para todas es la misma que Buda apuntaba a uno de sus discípulos cuando le preguntó por el secreto de la vida.
4: Y Buda le dijo... Concentración, concentración, concentración. Yo me suelo preparar meditando. Aunque sea una meditación, llamémosle, rápida y presencial, es decir, aunque haya gente delante, pues yo me concentro en mi respiración e intento así inducir un estado de paz o de relativa paz.
0: Quizá este planteamiento le haya ayudado a resolver muchas situaciones en su trayectoria profesional.
4: El peor momento que yo he pasado fue trasplantando a una niña de cuatro años que tuvo una parada cardíaca. Mientras yo daba el masaje cardíaco interno a esa niña, yo quería morirme, yo quería... Lo de tierra trágame es una realidad. ¿no? Afortunadamente esa niña salió. Pero durante el masaje cardíaco, yo creo que pasé los peores momentos profesionales de mi vida.
0: Inma Bajo y Miguel Vida trabajan en el servicio de urgencias del hospital. Aquí las emociones van del cero al cien.
8: Van de, desde una alegría inmensa por, por haber eh, llegado a la curación del paciente o, o mitigar el dolor o mitigar la angustia del paciente cuando consulta o el sentimiento de tristeza e impotencia de ver que la ciencia tiene un límite.
0: Accidentes de tráfico, situaciones de violencia, descompensaciones, hay un gran abanico de posibilidades a los que se pueden enfrentar a diario.
2: Te llegan pacientes de todo tipo, de todas las edades, con todo tipo de patología y ya no solamente patologías médicas, sino conflictos muchas veces eh, sociales, familiares, mmm, agresiones sexuales, físicas, verbales. Entonces, llegar a, por la mañana a levantarte y sentarte en la consulta, eh, no te puede organizar para nada la consulta.
8: En ocasiones es difícil, difícil compaginar y separar, la vida laboral de la personal. ¿Por qué? Porque tanto lo personal te lo trae a lo laboral, como lo laboral te lo llevas a tu casa. En casa convives. Tienes amigos, tienes pareja, tienes padres, tienes hermanos, tienes sobrinos. Y a veces el cansancio de una guardia o, o la, la dificultad que tenga una guardia por X situación.
2: Fue la, la muerte de un chico joven que estaba en una fiesta. Y era de madrugada, me acuerdo perfectamente. Y cuando llegan esos padres... Y le tienes que comunicar la noticia, eso...
0: Ese chico, Martín, me acuerdo de su nombre, de su apellido y de todo.
3: Estamos 24 horas, sobre 24 horas trabajando. Y en cualquier momento da pues, tiene emociones alegres, emotivas, de tristeza de empatía con la familia sobre todo, con las madres, con los padres, con los niños también. Y claro, es como una fábrica de sentimientos, 24 horas al día. Soy Alex Núñez, soy pediatra y jefe de sesión de urgencias pediátricas. Es muy difícil gestionar que un niño, una persona más pequeña tan querida pueda sufrir, o incluso que no pueda estar con nosotros. Eso es súper complicado, porque claro, la ley de la vida te dice que el mayor tiene que irse antes que el menor pero lamentablemente a veces ocurre lo contrario. Por lo cual yo creo que lo difícil de gestionar es eso. Desgastar, sí, sí que desgasta, pero también una posición fundamental vocacional. Entonces desde de, de pequeño muchos de nosotros queremos ser médicos, pediatras y, y es reconfortante. Lo importante, o bueno, yo que tengo ya cierta edad y me gusta, sentirme emocionado cuando me pasan estas cosas. Si perdemos la emoción, vamos mal. Yo tengo cierta edad y todavía me sigo emocionando con ciertas cosas, tanto por buenas como por malas. Si perdimos esa emoción, pues yo creo que no seremos buenos médicos.
7: Ser matrona es, para mí, lo más bonito del mundo. El momento de ver una cara simplemente en silencio y observar la cara de la madre. ...sobre todo de la madre, aunque también del padre... ...ese momento para
0: mí es indescriptible. Venga
7: un poquito más, coge aire, coge fuerza... ...y vamos fuerte, venga, vamos.
0: Ángeles León es matrona y supervisora de puerperio... ...la emoción al pensar en su trabajo es incontenible... ...es también una situación en la que a veces conviven... ...la vida y la muerte.
2: ¿Cómo hablas con ellos? ¿Cómo... ¿Qué les dices? Es difícil...
0: La Unidad de Cuidados Intensivos es también uno de los espacios... ...en los que flotan miles de emociones, sueños, ilusiones o esperanzas. Carmen de la Fuente es su directora. Tengamos presente que
1: quizá la última cara que ven esos pacientes es la nuestra. Cómo transmitir eh, paz, tranquilidad, esperanza a esos pacientes... ...nos genera mucha ansiedad y nosotros hemos llorado... ...y lloramos muchísimas veces por pacientes en los que han venido luchando... ...mucho tiempo, al final no ha sido posible... ...a veces nos tenemos que enfrentar... ...a la intubación de un paciente que está consciente... ...y nosotros sabemos fehacientemente que es muy probable... ...que ese enfermo no vuelva a despertar... Eh, ...esa situación es una de las más difíciles... ...sobre todo cuando el paciente está consciente... ...y le tienes que explicar... ...ahora lo vamos a dormir... ...y le vamos a conectar a una máquina... ...y ese momento en el que te transmiten con su cara... ...la angustia del miedo... Afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, los pacientes que pasan por la UCI sobreviven. Y puedo decirte que con la experiencia de los profesionales, a medida que pasan los años, cada vez las situaciones se viven más intensamente. Y es inevitable participar de ese sufrimiento cuando vemos otras personas en la misma situación. Nos vamos a nuestra casa con esos pacientes en nuestra cabeza, con esos pacientes, con esa familia y con esas situaciones.
0: Un podcast de salud es el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Este episodio ha sido posible gracias al testimonio de los y las profesionales que has escuchado. Hemos querido mostrar su parte más humana para entender que la dificultad no solo y no siempre está en lo que vemos. Diseño, sonoro y montaje, Alex Rodón, guión, producción y locución, Gema Timón.